0: Fala rapaziada, um podcast sobre futebol no ar, estamos aqui de volta com o nosso Paroímpa no YouTube, a versão vai sair no Spotify também, você pode ouvir por onde você quiser, se você estiver já no Spotify, a gente tá no YouTube lá com imagem para você acompanhar nosso rosto, vai ter edição aí do Henrique, maravilhíssima para você estar tá acompanhando durante nossos temas, sou Júlio Velasco, arroba é Júlio Velasco, nossas redes sociais estão tá tudo aí para você estar tá acompanhando, podcast sobre futebol, qualquer rede social, Tô aqui com o Nicolas Franco, fala aí mano, Paulo Rogério também está aqui, e para a gente dar prosseguimento aí, né? Para a gente poder debater bastante sobre o que economizar tempo para ter bastante conteúdo. Vou convidar logo o Paulo aí para já estar tá trazendo o tema dele e dar o alô dele aí.
1: Bora, vamos que vamos. Salve, rapaziada. Salve, Ju, Salve, Nicolas. Vamos lá, então. Já vou jogar meu tema aqui, que é uma comparação de dois jogadores. É... E é uma comparação geral, sabe? Não é temporada. Se vocês quiserem se estender a isso, fica a parte de vocês, mas jogador, de quem vocês viram mais até hoje, são dois jovens jogadores, estão jogando na Eurocopa e se enfrentaram recentemente no confronto entre a Alemanha e Portugal. Eu trouxe esse confronto porque eu tava vendo o mano mano-a-mano né, do esporte interativo, para quem não conhece, eles comparam jogador por jogador, e teve essa comparação, e o Bruno Formiga e a Tainá Espinosa tiveram uma... uma uma fala que eu discordei bastante. A comparação era Diogo Jota e Havertz. Já vou até anunciar a minha opinião aqui, né? o paro em pé esse entre esses dois jogadores. O Jota tem 24, o Havertz tem 22, então são dois jogadores ali próximos na média de idade, acho que dá para comparar. E o Formiga, na ocasião, votou no, no Diogo Jota, mas a análise lá era a temporada, só que com um critério de voto dele, usou que ele já viu mais do Havertz do que do, do Diogo Jota, aliás, ah, é, já viu mais do Diogo Jota do que do Havertz, aí achava o, o Jota mais jogador, e eu, eu discordei, quero saber a opinião de vocês aí nesse para -impa. se vocês tivessem que escolher para o time de vocês, são dois atacantes, jogam em mais de uma posição no ataque também, digam aí. Só quando você falou que trouxe, né, de dois jogadores não muito
0: hypados, eu falei, pô, ele vai meter uns jogadores que eu nem vou conhecer quando ele chega lá, <risos> eu, Pô, Diogo Jota e Havertz é...
1: Não, Nossa. pô, eu falei, são <risos> jogadores bons e conhecidos, só não são estrelas, né?
2: Não, mas no caso você discordou do Formiga que votou no Jota, então teu voto já é no Havertz, né?
1: Sim, no geral, sim, na temporada eu até acho que o Diogo Jota, na temporada a, compara a comparação super plausível, e acho que eu até ia de Jota, sabe? Mas eu discordei dessa fala dele, de uhum. usar como um critério dizer que o Jota é mais jogador do que o Havertz.
2: É difícil a gente falar de um ser mais jogador que o outro, sendo que nenhum dos dois são jogadores prontos, né? E é difícil também a gente se descolar do recorte da última temporada. Mas acho que o Havertz é mais talentoso do que o Jota. Acho que o, o Havertz eu, eu contrataria primeiro do que o Jota. Pensaria no nome do Havertz antes do Jota. É, eu cheguei a, a montar no ano passado lá no meu canal, no Pautas e Táticas, quem quiser conferir depois, uma seleção de jovens jogadores, e o Havertz estava nessa seleção como titular. Eu não lembrei do nome do Jota, até porque o Havertz estava ali como um dos mais é, pretendidos jogadores jovens do mundo, ainda no Leverkusen, custou muito caro ao Chelsea, e o Jota estava ali no Wolverhampton, nem era titular absoluto, às vezes ficava no banco mas já chamava bastante atenção, mas somente quando ele vai para o Liverpool, onde ele também não é titular absoluto, na verdade o Havertz também não é né? no Chelsea, mas acho que mais à frente tem uma briga mais ferrenha lá no Chelsea do que no Liverpool, que tem Salah, Firmino e Mané, então acho que o Jota é mais reserva no Liverpool do que o Havertz no Chelsea, mas enfim, acho o Havertz mais versátil, apesar do Jota também fazer ponta e, e, e centroavante, mas o Havertz joga de segundo volante até, joga de falso 9, joga nas duas pontas, joga como meio atacante. Acho o Havertz mais talentoso e se eu fosse chutar aqui exercício de futurologia, qual dos dois vai ser melhor jogador ao todo na carreira, eu acho que é o Havertz.
0: Eu concordo também. E até de uma... não necessariamente de forma completa, mas até na temporada, dá para se debater os dois. Eu acho que igual o Nicolas falou, né o Jota, ele entrou naquela necessidade do Liverpool, é precisando, né? Tava mal, sofrendo muito desfalque. Na frente nem sofreu tanto, mas o Firmino, por exemplo, que era o atacante ali de, de posição com ele, deixou de fazer gols, deixou de marcar. Então, o Jota acabou entrando, ganhando espaço e foi, foi iluminado. Começou a render, foi marcando gols, foi entrando, foi ganhando seu espaço, um titular absoluto quase, né? Muita gente pedia também, no lugar do próprio Firmino, para tentar colocar os dois para jogar, naquele né? quarteto com o Mané e o Salá. Mas o o Havertz, ele demorou a entrosar muito, assim como todo Chelsea, né? Demorou para dar para ter uma cara, mas, igual o Nicolas falou, o Diogo j vinha lá do Wolverhampton, não, não era nem titular absoluto, vinha conquistando seu espaço também, apesar de ser importante. Era um cara que dividia espaço e o Havertz, ele já vinha bem, né? ele já E no Chelsea, ele já chega com esse status de, de craque, assim, de, é o cara que vai resolver. Ele tem esse problema de adaptação. Logo depois ele já deu uma cara também, quando ele entrou com a sua mobilidade e tudo mais, ele já encaixou. E na seleção alemã a gente vê ele fazendo muito do que ele fez no Chelsea. O Jota também ele vem tentando, apesar de ele vem tentando correr, né? Na... Na... Igual ele vai no livro, bastante acionado e tudo mais, só que ele fica bem refém, assim vamos dizer, de um Cristiano Ronaldo ali do lado, para ele estar tá dividindo as atenções. E eu não sei se o do que Jota... o Jota teve uma temporada muito boa. No, no, assim como o Havertz, mas o Havertz, por ele ter demorado. Tá, a sua pergunta é só para confirmar que é no contexto geral, né?
1: Não é só é, a temporada. É no contexto geral. Tipo, quem você acha mais jogador, mas pode dizer também quem você acha que fez uma temporada melhor. Não, é porque, como o Havertz demorou a entrosar, demorou a entrar e
0: tudo mais, e o Jota foi nessa necessidade, ele assumiu a bronca, na temporada eu iria de Jota. Mas no geral, iria de Havertz. É,
1: Concordo. eu acho. Eu acho que eu concordo com o Júlio, é, mas só para reafirmar o meu voto, os dois foram trazidos juntos né, na mesma janela de transferências é, E cara, vocês acham que o Havertz atingiu todas as expectativas no Chelsea? Porque se, Eu acho que não, alguém discorda de mim
2: não, ninguém discorda. Eu acho que o Jota superou as expectativas dele Exatamente. no nível.
1: Exatamente. É, esse é o meu ponto, sabe? O Havertz fez uma boa temporada. E como as duas temporadas são comparáveis, então está no mesmo nível. É, então, o Havertz não atingiu todas as expectativas. E o jogo Jota superou. Então, se eles estão no mesmo nível e um superou as expectativas, quer dizer que a gente esperava bem menos e, consequentemente, seja Mas o jogador... Só... Pior. só um ponto sobre
0: isso, só porque o que eu vejo assim também de que pode ter de interferência, eu concordo com isso, só que tem um ponto o Havertz, ele chega meio que para assim como todas as contratações do Chelsea, né são para já chegar, jogar e resolver, vamos voar, vamos ser campeão de tudo são para ser os caras, o Jota ele chega não para ser um titular, ele chega meio que, a ah, fazer uma sombra só pro Firmino aí de repente o Firmino trava para de fazer gols, e aí a ah, bota o Jota, e o Jota vai ter naqueles momentos, né, faz o gol e tal Aí eu acho que já fica fácil de ser superado as expectativas, né? Porque ele veio para ser um reserva, é uma sombra pro Firmino. O Havertz já vem para ser o um cara, vem para ser o um cara do ataque ali para titular absoluto, nossa futura promessa, vamos que vamos. E aí ele começa a não render, não render, não render, até que no final ele engrena,
1: junto com todo mundo, Timo Werner, Zieck. Mas eu acho que até que isso diz mais sobre o próprio Havertz, sabe? Os dois com uma idade parecida, um chega para ser a estrela do time, e o outro chegar para ser reserva, sabe, igual você disse. O Diogo Jota, por exemplo, cara, temporada passada, tipo, quando o Iberto contrata o Diogo Jota, a gente fala, tipo, não fala que é uma contratação ruim, é uma boa contratação para compor elenco, mas ninguém esperava. Ninguém elogiava o Diogo Jota no Wolverhampton, que muitas vezes perdeu a vaga para o Pedro Neto também, o Adama Traoré já fez diversas boas temporadas. O Havertz, não. A gente chegava, a gente se espantou que ele não foi titular de cara. Porque ele tinha uma carga que a gente esperava mais, né? E tudo que o Nicolas expôs também concordo, é Joga em mais posições, apesar do jogo Jota também ser versátil. E eu acho que o Jota, até nessa temporada, ele, por mais que a batalha seja meio que injusta né, do ataque, disputar com esse trio, Mané, Firmini e Salah, mas ele chegando numa temporada que o trio está abaixo também. O Firmino, acho que fez a pior temporada dele no Liverpool para mim, e nem assim o Jota foi um titular absoluto, sabe? Ele muitas vezes disputou posição e até perdeu em algumas vezes, com o Firmino muito abaixo do esperado.
2: É, e a, ainda, sobre esse último comentário que você falou, sobre o Jota ter superado as expectativas e o Havertz ainda não, isso mostra também que no futuro a gente espera menos do Jota, a gente espera normalmente que o Jota caia um pouco de nível que o Havertz cresça. Que o Havertz entregue pra gente tudo que ele já entregou um dia o que ainda pode entregar. O mundo todo queria o Havertz quando tava no Leverkusen. Real Madrid falou no Havertz. O Bayern de Munique falou no Havertz. E o Chelsea foi lá e levou. Pagou caro, ganhou o leilão, ganhou o jogador e ele, inclusive, meteu o gol na final da Champions.
1: E é um jogador mais diferente também, né? Mais refinado, mais técnico que... Tem um toque especial, sabe? É, o Diogo Jota é um jogador que compõe o elenco ali, de lado de campo, pode ser um centroavante, faz gols, mas acho mais fácil se encontrar outros parecidos com ele.
2: É, iguais ao Jota, bons e iguais em característica tem muitos. O Havertz é mais raro.
0: Sim, e até o Diogo Jota pra mim, eu espero que não seja apenas, né, mas foi muito de uma fase ali, né, iluminado. Ele entrava, resolvia, era gol, participava dando assistência, fazia acontecer. E só uma, não um novo parouímpia, mas só uma questão rápida até sobre esse ponto ali que eu tinha falado com o Paulo. Se fosse o inverso, vocês não acham que também aconteceria do mesmo? Por exemplo, o Diogo Jota se vai para o Chelsea, não chegaria já para jogar com o Chelsea do jeito que estava, e o Havertz se chega no Liverpool, porque o Liverpool, até então, todo mundo apostava no Liverpool ganhando novamente a Premier, e com o elenco que tinha, né? era um elenco fechado já. Se o Havertz chega no Liverpool, talvez ele também chegasse para ser um reserva, uma reserva de luxo.
2: Mas assim, você fala, o Jota chegando no Chelsea junto com todos os outros que também chegaram no Chelsea juntos?
0: É, Aí, tipo... é poderia ser, até para compor. Ele No caso, acho que ele já não brigaria, ele brigaria com, com o Timo Werner
1: mais, né? É ali mais pela... Eu acho que no, no ponto que você fala do Harvard chega para ser banco no Iver, até concordo, um banco, mas com muito potencial de titular e de um futuro titular bem, um futuro bem próximo. E se o Jota chegasse no Chelsea no, na mesma altura, eu acho que ele seria o nome de menos hype que a gente menos esperaria, porque chega Verne, chega Ziyech, o Pulisic termina fazendo boa temporada, então acho que ele partiria atrás na
2: briga. É, e inclusive eu acho que o J chegando no Chelsea com todo mundo, ele ainda chegaria fazendo menos barulho e a brigar por posição também como o Havertz brigou, mas não chegaria com a expectativa que o Havertz chegou. E o Havertz no Liverpool, acho até que com essa fase aí do Firmino, e por ele ser um jogador mais parecido com o Firmino, a tendência era que ele ganhasse a vaga do Firmino. E o Jota ele só não ganhou porque ele entrega, um ele é um jogador diferente, não entrega as mesmas coisas que o Firmino entrega. O Firmino sai da área pra armar o time e tal. O Jota se você colocar ele ali de 9 é pra ser a ponta mesmo, é pra ser o ponto final da jogada. Ele não vai fazer esse recuo por dentro. Então até por característica eu acho que se você inverte o mundo, o Havertz ia continuar é, tendo, tendo um pouquinho, um, passa um pouquinho à frente. Sim.
1: E o Firmino
0: dá, dá sorte, assim, atrás, também pela idolatria que ele tem lá, né? Que ainda assim, tem torcedor que defende ele titular, quer ver o Firmino jogar por tudo, tudo que ele conquistou ali. Então, fechamos aqui, né? Ficou 3x0, o Hammerts? 3x0. Tem... Olhado, então. Uhum. Pular para o nosso próximo tema aí. O Paulo tem outro ou é o Nicolas que joga agora? Nicolas.
2: Eu vou jogar, mas eu tenho que dar o mérito ao Paulo, porque foi ele que pensou nesse tema, então eu vou jogar aqui então a gente, mas o. Hora de
1: retribuir, né? Tu já sustentou a gente aqui com dois temas <risos> e vários programas, pô.
2: Verdade, verdade. É, agora a gente muda o um mundo, né? A gente tá falando de futebol europeu, pra, de dois jogadores que estão na euro. A gente agora vamos falar um pouquinho aqui de seleção brasileira, de Copa América. O Neymar ele tá na seleção principal, tá jogando a Copa América, mas ele já declarou algumas vezes que gostaria de estar na seleção olímpica. Inclusive ficou puto porque não foi convocado, porque o clube dele não deixou ele jogar as olimpíadas e ele já fez essa escolha lá atrás, né? Em 2016, na Copa América Centenário, ele negou a convocação para a Copa América porque queria jogar a Olimpíada do Rio. Acabou sendo bem sucedido porque foi campeão, inclusive, a seleção principal tomou pau lá nos Estados Unidos. Mas se fossem vocês, vocês trocariam a Copa América pela Olimpíada? Se fosse o Neymar, vocês iam preferir jogar a Olimpíada do que a Copa América? Pode
0: começar, Gil. Pode. Se eu fosse o Neymar, então... É, é porque, tipo, eu falando por mim, eu... a Zé virou, foi assunto, né? No nosso último... No nosso... Foi no pocket da, da Euro, a gente falando sobre a Olimpíada, sobre Copa do Mundo eu me amarro em Olimpíada, eu abriria, acho que sem pensar, talvez, abri, dependendo do elenco, dependendo do contexto ali dos, das equipes adversárias também, de, de possibilidade de grandes jogos, eu preferiria Olimpíada. Gostaria de estar no, numa Olimpíada, por ser, né? aí ah, eu defendo o meu ponto de vista do, do pocket, por ser o maior evento esportivo do planeta, não tem eu como esquecer. Remove cara da chamada aí. Mas aí, eu preferiria. Só que, por ser o Neymar, o Neymar, como o Nicolas falou, ele já ganhou. Ele já sabe. E o Neymar não tem Copa América ainda. Na de 2019, ele não estava no elenco. Foi cortado e tudo mais. E aí, eu acho que eu preferiria, talvez, nesse, nesse contexto, tentar um título inédito. que o Brasil é um dos grandes favoritos aí. É, tem tudo para ganhar, receber novamente aí é, da Copa América. Então, eu gostaria de ter esse título que eu não tenho ainda. Mas... É, nesse contexto eu preferiria o título. Eu, eu jogaria a Copa América somente por isso, pra conquistar o um título que eu ainda não tenho. Só,
1: só. só pra deixar claro, a questão é em 2016 o que a gente faria, é isso?
2: Ah, o, é tema um... é, o tema é seu, né, mano? Mas eu, eu achei que era de um num contexto geral.
1: Em 2016, <risos> em 2016, eu preferiria a Olimpíada. Aí já ganhei, beleza? É porque eu não sei, mano. Pô... É, é que o Júlio tá arrumando gente ficar em cima do muro de novo. Ele escolheu as duas.
2: Não, mas no não, final ele escolheu a Copa América
1: né? É, pra eu poder ter um título que eu ainda não
0: tenho Com a, com a seleção principal Só que Mas se for de, de forma igual Ah, você vai por qual? Você tem aqui, tem ali Você tá zerado nas duas Eu vou na Olimpíada, sem nem pensar Mas como eu já, tenho, já tive uma Olimpíada Eu iria pra Copa América Se eu sendo Neymar, no caso é, falou...
2: Você sendo Neymar hoje, né, no caso
0: É, eu sendo o Neymar hoje Aí se eu ganhar a Copa América hoje desse ano, aí na próxima eu sou o Neymar, eu jogo o que eu quiser os caras vão me chamar e eu
1: vou para a Olimpíada então em termos iguais você iria de Olimpíada, né? vamos pegar esse parâmetro sim, você não tem nada você iria de Olimpíada
0: sim, e até se eu ganhar a Copa América desse se eu tiver um de cada, no próximo eu vou querer o B da Olimpíada e não o B da Copa América
1: Maluco, eu nunca vi alguém que ama tanto a Olimpíada igual o Júlio. Mano. E Copa
0: América tem todo ano também, pô. Igual ali, 2016,
1: era 2017, né? Era todo dinheiro direto. Pô, mas eu falando assim, entre escolher um ou outro, eu não tenho nenhum dos dois, cara, eu iria de Copa América, sabe? É, é porque a gente tem muito esse pensamento de que o ouro era tão importante, porque o Brasil é uma situação muito atípica do resto. O Brasil já conquistou tudo que tinha para conquistar e até 2016 só faltava o ouro olímpico. Então, tinha essa obsessão por já ter chegado em final, sido vice, é, e só faltava aquele título, né? Porque não é nem um título em si, é uma medalha. E beleza, acho justo toda, todo o apelo para o Brasil ter conquistado. Mas partindo de uma seleção, de um, de um país que não tenha nada, tipo não tenha título nenhum na, na história, eu ia preferir muito mais jogar a Copa América por essa seleção do que uma Olimpíadas. Até porque a Copa América é uma competição da FIFA também, sabe? É, é oficial. O Messi, por exemplo, ele tem título de... Ele já foi campeão olímpico, mas a gente, ninguém considera que o Messi já foi vencedor com a Argentina. Então ele tem esse mancha, mancha entre aspas, né? Ele, deixou, por, pelo menos até agora, deixou de cumprir essa etapa e uma Copa América, por mais que esteja banal agora, né, porque a gente teve tá tendo essas sequências de Copa América, historicamente é uma competição que tem muita relevância, sabe? O próprio Brasil, ele não é o maior campeão da Copa América, então tem aí um certo objetivo a longo prazo, quem sabe, buscar esse se tornar o maior vencedor da Copa América. Acho uma competição mais importante, é mais difícil também, por mais que o nível daqui seja muito subestimado, a Olimpíada é sub-23, né? não são os principais jogadores. A gente foi campeão olímpico em cima de uma Alemanha que tinha bons jogadores, tinha, mas não tinha nenhuma estrela, pô, porque eles jogam realmente só a base ou sub-20, enfim. Não, não é a principal competição. E Copa América, não. A gente vai ter Argentina com o Messi, a gente vai ter o Uruguai com todas as suas peças. O Chile, em 2016 mesmo, mandou a Incrível Geração, que foi bicampeão eu acho uma competição mais difícil e acho até mais importante. É que o Brasil realmente foi uma exceção nesse caso. No caso do Neymar, eu também faria igual a ele, disputaria o Ouro Mas, em, em termos iguais, iria de Copa América.
2: É, dá para compreender o, o Neymar lá atrás ter escolhido a Olimpíada, né? principalmente em 2016. Ele estava em 2012, quando a seleção foi vice em Londres, né? perdeu a final para o México. Então, era uma redenção até pessoal dele. Em 2002 ele tinha idade olímpica, em 2016 ele já não tinha. Ele ia como um dos acima de sub-23. E aí que é o meu ponto, cara, de preferir a Copa América por isso. Ele já foi campeão olímpico, ele já jogou duas Olimpíadas. Se ele fosse para mais uma, ele ia estar tá tirando a oportunidade de um outro garoto que talvez nem, tenha, nem esteja na seleção principal também. E é o que o Paulo falou, né, cara? O Brasil tinha muito isso de valorizar a Olimpíada porque não tinha a medalha de ouro. Eu não sei se a Alemanha tem a medalha de ouro, por exemplo. Mas em 2016, por exemplo, foi a Alemanha que, foi, que fez a final é, com o Brasil e a Alemanha estava na Euro, ela nem mandou os seus melhores sub-23 para a Olimpíada, porque os melhores sub-23 estavam na seleção principal. Claro que a Euro tem até um peso maior do que a Copa América, mas no, no fim das contas é a mesma coisa, tem a mesma importância para cada seleção. É o título continental de, de, das seleções principais ali, profissionais. E até levando em consideração o atual cenário do Neymar, onde ele não tem o título da Copa América, o único título com a seleção principal que ele tem é a Copa das Confederações, né? 2011 não ganhou, 15 e 16 também não, 16 ele nem joga. E nessa última, em 19, ele não estava no grupo, então ele não é campeão da Copa América. Ia ser o segundo título profissional dele com a seleção, acho muito importante. Então até para esse contexto de ser o Neymar hoje, eu escolheria a Copa América. E num contexto geral, a Copa América também, por esses dois, esses dois fatores, né? Não tirar a vaga de um sub-23 e jogar uma competição oficial, um título com a sua seleção principal. O Paulo citou aí o Messi, o Messi não tem título com a seleção principal e tem dois vices de Copa América, inclusive. Então, acho que mesmo que ele não tivesse ganho nunca o Ouro Olímpico com a seleção argentina, ele ia querer ganhar esse título aí com a seleção Pergunta... principal.
1: Vai lá perguntar para o Messi, se ele troca o Ouro Olímpico por um título de Copa América, para ver o que, que ele vai falar. Ele é troca claro de que, né? fechado é. olho <risos> fechado. Não, depende. E o Ouro
2: Olímpico, o Ouro Olímpico não, é nem só, não é nem o único título que o Messi tem com a Argentina, que ele também tem um Mundial Sub-20. Mas as duas competições são com seleções de base, digamos assim. Com a principal uhum. ele não tem. Mas aqui o papo é se a gente fosse Neymar, né? Então, mas mesmo assim, eu escolheria a Copa América.
0: É, e, e, o, e o Messi também ele é toda a seleção argentina que vem numa seca, né? E tem aquele peso e desmerece ali, mas na zoeira mesmo, brincando. Mas de fato ele não tem um título pela seleção principal. O, mas o Ouro Olímpico tem toda a sua importância e tal. E eu acho que nem é só. Até voltando no, no assunto do Neymar aí, acho que nem é só pela. Ah, porque o Brasil não tinha o Ouro Olímpico e tal. Eu acho que mesmo se tivesse também, acho que para cada geração ali, para cada jogador é importante estar no, numa Olimpíada. Num, é outra atmosfera, outra coisa. Eu acho que é bom jogar. Isso, a gente bota como um demérito nessa né, questão de. Ah, até é, não é o elenco principal, não é o quê? Mas, às vezes, no, ainda mais no caso do Neymar, que tá sempre nesses eventos ali, né, da, antes da, da Nike, Red Bull e tal, às vezes é isso mesmo que ele quer brincar, pô, vou ali com a garotada, vou brincar, vou dar meu show, chapelar, dar caneta, e é isso, porque ele é acima da média, acima do nível, e às vezes é isso, vou brincar e vou estar no meio da garotada ali. Ele vai estar no... num no, no, no contexto, né, ele vai estar numa seleção que ele sabe, teria o Daniel Alves também, né, que é parceiro uhum. dele, ele sabe que ele, ele é o cara, ele é uma referência pra todo mundo ali, e ele vai... Pô, chega grandão, tipo, vou estar aqui com um monte de, de fã meu, vamos brincar, vamos, vamos brincar. E é isso. E até da importância, uma dúvida, o Gabriel Jesus tatuou a Copa América 2019? Porque o Ouro Olímpico 2016 ele tatuou, hein?
1: Ah, pronto.
0: <risos> vamos Mas ver é o Neymar,
1: filho, mano, se o Neymar é for o campeão. Se o Neymar ganhar a Copa América agora... Vamos ver se ele vai dia, tatuar. Daqui a 50 anos vai estar nos livros de história do Brasil a gente vai lembrar do Neymar antes por causa do ouro do que pela, por essa Copa América. Porque o nosso nos contexto... De igual... do Brasil. Olha é. nos livros de história do mundo.
0: Vai estar o ouro olímpico lá.
1: Sim, porque o contexto do Brasil é mais atípico. Pô. O Brasil é super vencedor e batia na trave do ouro. Aí tem na figura do Neymar lá em 2016 e ele conseguiu. Mas pô, se fosse outra seleção, sei lá. Acho que não teria essa importância toda. tá?
2: Eu acho que nem, sinceramente, eu acho que nem o próprio Brasil, nem a seleção brasileira mais, ela dá tanta importância assim para a Olimpíada, não. Eu acho que era tudo isso porque não tinha Mas, mas agora que já tem, olha aí, é, é. Clube não deixando o jogador ir, sabe? É seleção não fazendo muita questão, então.
1: Tanto que, pô, um dos acima de 23 anos, 24, né? Esse caso que é exceção, foi o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Então, tipo todo respeito ao Santos, bom goleiro e tal. Mas se você quer ganhar uma, um ouro, você, você, tipo, faz muita questão daqui, você chama os seus melhores. Mesmo com o Neymar e Marquinhos, o PSG barrando, assim, é, o Flamengo também barrou o Pedro e a CBF convocou. Então, poderia ter forçado essa barra com o Neymar e Marquinhos, ou ido para outros jogadores. Casemiro, por exemplo, ido nos seus melhores. Acho que o Santos não está entre os melhores e acho que isso diz também um pouco da ambição.
0: É, é. Ele fez parte do ciclo também, né? Seria é sacanagem tirar. E a seleção olímpica se si, ela é boa. Tipo assim, não tem os melhores. Os melhores, no caso, da principal. Mas a gente mesmo vinha falando que se botar para jogar a principal com a olímpica antes, né? No, no dia da, conversa, da convocação, talvez a olímpica desse um pau na principal. E a olímpica não, né? É
2: porque tinha não, também... o que...
1: Não, dá jogo. Compete. É, então,
0: a gente tá bem também. A gente tem nomes pras duas.
2: É porque tem muito jogador que tá na Olímpica que
0: podia estar tá na principal também, né? Vinícius é. Júnior. O Rodrigo, acho que não foi também.
2: Acho que o Rodrigo tá é, O Real Madrid não deixou. Mas é. eles iriam. O, pelo menos o Rodrigo iria, né? O Real não deixou. E a gente agora tem outro contexto também de pandemia, né? Você liberar
0: seu jogador nesse momento. Lá, em 2016, não tinha isso.
2: É, mas, por exemplo, o, o, em 2008... A seleção levou o Ronaldinho Gaúcho para a Copa América. Que para a Copa América não, para a Olimpíada. Queria ganhar, queria muito ganhar. O Ronaldinho pediu para não jogar a Copa América de 2007 e jogou a Olimpíada de 2008, por exemplo. Porque era muito importante para o Brasil ganhar a, a, a Olimpíada. Hoje em dia já não é tanto. Nem a CBF faz tanta questão assim de chamar os principais jogadores e tal. Eu nem acho que isso seria interessante para o Neymar jogar a Olimpíada, não.
1: Fechamos, então? Ficou como
0: aqui? Ficou dois Copa um. América uma Olimpíada, né? É. é. isso. Então, perdi essa. <risos> fechamos o programa ou tem mais algum tema? Fechamos, né? Não,
2: fechamos, fechamos.
0: Fechamos, então. Então é isso aí, quase meia hora de programa. Valeu todo mundo que acompanhou a gente aí e mais esse Paroímpa. Vamos estar de volta aí. Lembrando que estamos no YouTube, estamos no Spotify. Se você estiver ouvindo em um, a gente está no outro. Se você estiver ouvindo no outro, a gente está no... Então, valeu, Geralzói. Valeu, Nicolas Paulo, se vocês quiserem dar um salve aí pra galera. seu Júlio Velásquez, por o Júlio Velasco, qualquer rede social, tá aí, né? O editor vai botar aí, depois embaixo aí, eu esqueço. Tamo juntasso. e a roupa podcast sobre fute qualquer rede social.
2: Valeu. Valeu. Valeu, tamo junto.